0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu Ça va bien, ça va bien. Et toi, ça va bien Ça va plutôt pas mal. Petit point météo, maladie. Oula Il fait beau, <rire> moyen, il pleut. Maladie double 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 rhume double rhume ça peut parler du nez ça va parler du nez ça peut renifler on s'excuse ceux qui nous regardent en, en vidéo ben bah, ne voit pas les mouchoirs hors champ mais il y en a juste là ils voient nos gueules je pense que ça suffit ceux qui nous suivent en vidéo euh, remarque aussi que nous sommes plutôt pas mal habillés moi j'adore ton Woody gris très ouais. sympa Et toi aussi je trouve bah que as une petite audace ah on euh, est euh, en hein. vestimentaire il y a quelque chose il y a quelque chose donc petit point aussi sur le TGS, dans quelques, quelques jours, le Toulouse Game Show, attention, hein, qui va se dérouler les 26 et 27, donc pas ce week-end, le prochain, du beau monde, plein d'invités bah, du beau monde au salon en général, mais surtout sur le stand de cette Edition, ah oui. hein, avec euh, Moult Moult invités. Donc on a Alt qui va venir euh, nous voir bah, pour son livre Berserk, la team euh, donc euh, qui a travaillé sur The Art of Plectel, son auteur Exerve, mais aussi deux membres du, du studio, euh, Asogo, donc Kevin Choteau et Olivier Ponsonnet, donc euh, game director et euh, directeur artistique euh, respectivement et Monsieur Jordan Mechner qui va venir sur le sur le floor <rire> de, du voilà, sur le Voilà, bah c'est un peu classe. Hein Alors, il se murmure qu'il y aura peut-être des Clément Drapeau et des Sylvain mieux qui vont se glisser de ci-de-là, Non, signer quelques livres. Ça va être vraiment la folie. Mais aujourd'hui, c'est Red Alert, deux jeux au programme, deux jeux sortis euh, récemment, deux jeux dispo depuis deux jours. Mais avant, attention, nous allons parler des spoilers. C'est quoi un spoiler en 2022 et pourquoi ça fait si peur On enchaînera avec Somerville, hein, un héritier des jeux du studio Playdead, Limbo et Inside. Puis, dans la seconde partie de l'émission, nous reviendrons sur le dernier né du studio Obsidian. Mais attention, c'est pas Grounded, c'est Pentiment, un jeu d'enquête avec de la lecture et des enluminures. Vous retrouverez bien entendu l'interlude de Top 3, mais avant, c'est la rubrique Retour sur Retour sur l'émission 86, dans laquelle je vous parlais de mon Gauthier, qui n'est même pas nommé au Game Awards, c'est un scandale. Ouais, c'est vrai. Alors, ce n'est pas God of War Ragnarok, ce n'est pas Elden Ring, mais bien Mario et Lapin Crétin Sparks of Hope, et donc du du coup, depuis 15 jours, on a appris le contenu des trois DLC à venir et comment ils seront déployés. Le premier DLC va s'appeler The Tower of Doom et sera une exclue du pass saisonnier, donc il faut acheter le pass hein, si vous voulez avoir ça. Il sera disponible début 2023 il proposera un nouveau mode de jeu. Je mise moi sur un roguelike, toi tu mises sur quoi sur le nouveau mode Je sais pas. Je sais pas. Eh, Peut-être peut ce mode-là, on sait pas. C'est un truc, un random. Le deuxième DLC n'a pas de nom. Hein, ça sera une nouvelle planète, un nouveau boss hein, qui sera aussi courant 2023. On peut espérer aussi euh, une montée du level cap hein, des persos qui étaient bloqués à 30 euh, sur le jeu de base. Troisième DLC, le plus attendu, hein, le pourquoi, je vous parle de tout ça. Celui qui va mettre en scène Rayman et lui, prévu pour fin 2023. Donc toute l'année, hein, va être un petit peu agrémenté de DLC. Et lui, il sera sûrement, je pense, à part de la... 20 de l'aventure principale un peu comme l'était euh, celui de Donkey Kong dans le premier jeu euh, donc avec des nou une nouvelle monnaie un nouvel objectif etc un truc qui est articulé autour de, de Rayman voilà moi j'ai très hâte de poursuivre l'expérience hein, de a le plaisir de retrouver Rayman même si c'est par un bien un peu détourné euh... bah on a Ubisoft hein, qui ponctue un petit peu à chaque fois un petit peu de Splinter Cell par là un petit peu de Rayman on a tous envie à chaque fois hey, est-ce que c'est un signe pour un nouvel épisode à chaque fois pas sûr peut-être peut autre retour sur retour sur l'émission de la semaine dernière qui n'était pas un raid Alert, mais qui était un surstrike Strike EX et qui était dédié à God of War Ragnarok. Qu'est-ce que c'est un surstrike Strike EX et pourquoi God of War Ragnarok Alors c'est une émission exceptionnelle, hein, comme son nom le laisse
1: indiquer, et c'est où on se permet de revenir sur un jeu en détail. Donc allons euh, mmh. à, à en travers et où on s'épargne pas de spoiler autant le scénario que les mécaniques de jeu, c'est vraiment... Voilà, on a fini le jeu, on en parle entre nous comme si on était euh, au café du coin en train de se raconter notre expérience et ça permet justement d'aller bah, peut-être un peu plus loin que l'analyse un peu de
0: base de test où justement il s'épargne de citer plein de choses par peur de spoiler les gens. Exactement, attention aux spoiler, donc il y a quand même un préambule à cette émission où pendant deux minutes on vous dit, on fait attention on fait attention, si vous n'avez pas fait le jeu fuyez, oui. pauvre fou. Mais vous stressez pas, hein, l'émission est dispo, donc prenez le
1: temps que vous voulez pour faire God of War. Voilà, elle sera toujours là. Quand vous avez fini, bah, l'émission sera là et si ça vous
0: dit, ben, ce sera avec plaisir quand, vous, mmh. euh, quand on vous, la on vous la repostera, mais voilà. Attention aux spoilers, les spoilers ça te tombe bien, hein, c'est l'introduction hein, de ma chronique. Un spoiler c'est quoi Alors déjà il faut préciser que c'est un anglicisme hein, pour dire divulgué. mais bon le mot spoiler est entré au dictionnaire en 2017, donc franchement on peut l'utiliser sans se faire moquer hein, de ceux qui sont à cheval sur le français. Alors spoiler c'est quand on balance la fin d'un jeu, d'un film, d'une série, d'un livre, à quelqu'un qui n'a pas fait, vu, lu les dix jeux, films ou livres. Alors je parle de la fin, hein, mais on peut aussi spoiler des surprises, des révélations hein, qui ont été prévues pour nous surprendre, et qui, hein, si on les connaît en amont, vont un peu amoindrir euh, le plaisir. Alors sachez que personnellement, je fais partie de ceux euh, qui se sont fait spoiler le film Sixième Sens. On est une caste, comme ça on se reconnaît. Euh... Eh oui, mais tu l'as vu euh, quand je vu, bah, Du coup, je me suis fait spoiler direct, et je l'ai vu que des années après. Mais bon, on verra euh, du coup. Euh, notre rapport, ou spoiler en l'occurrence, il est tout pour tout le monde différent, on a une acceptation qui est différente, ou du moins, en fait, on a un seuil de tolérance hein, qui est différent et qui nous est propre. Nico, comment toi, tu vis le spoiler Est-ce que tu en as peur t'es comment vis-à-vis -vis de ça vis -vis de alors je pense que je suis pas le plus
1: hardcore hein. c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui on est parti dans une une phase un peu où voilà la peur du spoiler est devenue assez énorme je fais pas partie de ces gens qui euh, veulent rien 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 savoir j'aime bien justement qu'on me parle un minimum du jeu tout ça <rire> mais c'est vrai qu'après euh,
0: ouais tout dépend évidemment de notre de, notre, de ce qu'on considère comme spoiler ou pas t'es pas un ayatollah du spoiler non, parce qu'il y a pas vraiment pas. des gens qui en ont extrêmement peur moi perso ouais. avant de avant de jouer à un jeu ou avant de voir un film, bah je m'en préserve au maximum, déjà je lis aucune critique parce que de toute façon quand je lis une critique d'un film ou d'un jeu que j'ai pas vu, bah j'en retiens rien, je comprends rien c'est nul mais j'assimile pas en fait et j'arrive pas à comprendre ce que veut me raconter le critique donc ce que je fais, bah, c'est que je vais après faire un panel de, des critiques une fois que j'ai vu film ou livre et en fait j'essaye vraiment de pas regarder euh, les trailers de, de m'en préserver le maximum quand c'est un jeu qui m'intéresse, quand c'est des jeux qui m'intéressent moins ne serait-ce que pour d'alerte ou pour notre boulot chez Serd là je m'intéresse beaucoup au jeu mais j'avoue j'aime bien moi ne pas du tout me renseigner ne serait-ce que tu vois la représentation du jeu, j'aime bien de me dire ah mais comment ça va être quand on se balade euh, tu vois dans FF16 là dans les trailers on n'a pas encore vu la mmh. phase, la, la phase d'exploration de, mais moi j'ai ce truc avec ces phases d'exploration où je me dis ah, comment ça va être représenté? J'aime bien ne pas savoir du tout, du tout. Ouais, je comprends. C'est vrai que le teasing, moi, je trouve fait partie aussi de l'expérience, ouais.
1: tu vois. Et par exemple, Understanding, le, le fait d'avoir vu les trailers, les différents trailers avant la sortie, ça a carrément, je
0: trouve, fait monter le, on a envie de jouer au jeu, quoi. Ouais. Alors, les spoilers, ou le fait de spoiler, c'est pas tout jeune, hein. Mais j'ai quand même l'impression que la crainte de ces spoilers grandit énormément. Elle grandit tellement, hein, que la chose est prise est prise très au sérieux par ceux qui font les jeux, donc les développeurs et les éditeurs, et par ceux qui en parlent, les journalistes et les créateurs de contenu. De ce fait, on peut dire, je crois, que les spoilers sont devenus un sujet très sensible en ce moment, et dernièrement, il y a deux jeux qui ont fait l'actu, et qui ont cristallisé cette peur des spoilers, c'est God of War Ragnarok et Eplectel Requiem. Pour ces deux jeux, pas une preview, pas un test n'ont été faits, c'est un avertissement préalable, hein, disant que ces contenus seraient sans aucun spoiler, que ça soit sur le scénario ou que ça soit sur le gameplay. On sentait vraiment hein, que la tension était palpable et que les journalistes et créateurs de contenu se devaient d'être très très rassurants à ce sujet. Nico, est-ce que tu t'en souviens, c'était il y a 15 jours <rire> il, y a, il y a vraiment une tension autour de ça, quoi. Et tout le monde nous a prévenus, nous les premiers sur le Red Alert, hein, on a vraiment mis euh, beaucoup de, de warnings. Ouais,
1: tu l'as dit, l'émergence de plus en plus de cette pearly spoiler, j'imagine qu'elle est quelque part liée aux réseaux sociaux aussi, où les infos circulent vite. Mais euh, du coup, ouais, on voit que ça devient un point crucial de la communication, et même parfois trop, parce que ça crée euh, bah, des attentes, ça crée des ça crée, enfin ça focalise là-dessus, alors que si on nous avait rien dit, peut-être qu'on aurait moins fait gaffe. Euh...
0: Pourquoi cette peur des spoilers grandit-elle <rire> Tout simplement. <rire> Et tu m'as cramé le point suivant, et voire même plus. <rire> je sais plus, je ne sais plus quoi dire. Non, non, mais t'inquiète. Alors, pourquoi cette peur a grandi Tu l'as un petit peu évoqué, tout simplement parce que le cul du secret bah, était moins important il y a quelques années, parce que l'information, tout simplement, circulait moins. Et la croissance des réseaux sociaux, la diffusion des spoilers, du coup, de fait, a augmenté de façon exponentielle. Alors, pour illustrer ça, un exemple tout bête, hein, d'après vous, combien de temps aurait tenu le secret de la mort d'Aerys dans FF7 si le jeu était sorti en 2022 ben bah, tout simplement zéro parce que n'y avait pas spécialement de secret à l'époque il y avait une photo derrière la jaquette du jeu qui montrait Aerys morte et même dans la pub à la télé et ça de façon encore plus explicite on voyait sur plusieurs plans la mort d'Aerys donc comme quoi c'est un petit peu marrant de voir que à l'époque on s'en fichait un peu et on va voir tout le monde que... se rappelle de cette scène ça a pas entaché euh, la séquence quoi mais bref avec cette nouvelle conjoncture donc euh, je parle des réseaux sociaux tout ça les spoilers sont souvent déclenchés par des événements moins marrants, par exemple des leaks d'informations, des vols, des piratages. On pense au lancement de The Last of Us 2, on pense au Nvidia Leak, hein, qui a été, lui, magistral, qui a vraiment dévoilé des gros gros trucs, ou au piratage des données subies par Capcom en novembre 2020. Alors, les spoilers ne viennent rarement des studios ou des éditeurs, hein, qui se seraient, je sais pas, risqués à une communication trop zélée, en voulant trop nous, nous en révéler. Après, il y a des soucis de fiches produits, ça, ça arrive, hein, on se souvient des Lapins Crétins 1, ou voilà... Petite fiche produit, un petit peu en amont, il y a les placeholders qui sont bah, faits par Amazon, la FNAC, des fois il y, y a des leaks qui arrivent par là. Mais il y a un autre truc, et ça c'est d'usage, hein. il ne faut jamais, jamais, jamais regarder le launch trailer, alors le launch trailer c'est la bande annonce qui est balancée le jour de la sortie, et qui va donner en fait une dernière impulsion, qui va essayer de convaincre les derniers joueurs, ceux qui n'ont pas encore basculé, tu les regardes, toi, les launch trailers Est-ce qu'il faut s'en méfier
1: Bah oui, depuis que je me suis fait éclater une fois, j'ai arrêté de les regarder. parce que quoi Je sais plus ce que c'était. Ça date un petit peu, mais c'est vrai que c'est devenu l'outil de com' en mode, vas-y, on donne tout. C'est la dernière chance.
0: Toi, voilà, si toi, tu n'étais pas intéressé par notre jeu bah là, on va tellement te montrer de trucs que peut-être ça va te brancher. Quoi. Enfin, dernier élément, les magasins spécialisés hein, qui ne respectent plus du tout la Street Date. Donc la Street Date, c'est la date de mise en vente établie par les éditeurs. Alors, il y a énormément de joueurs qui se procurent ainsi les titres en avance et vont s'amuser par la suite à spoiler sur les réseaux. Alors, pour les magasins, les Street Dates, c'est un sujet qui est complexe. Hein. J'ai fait des gros raccourcis, mais c'est quand même un facteur important hein, qui fait pas mal parler de lui en ce moment, avec en réponse hein, le désir des éditeurs de, de se passer du retail. Le retail, c'est la vente en magasin, pour favoriser bah, le dématérialisé. Ce qui va favoriser aussi hein, la marge des éditeurs, il faut euh, pas se leurrer, comme on dit alors tous ces éléments hein, qu'on vient de voir mis bout à bout peuvent expliquer un petit peu cette montée des spoilers cette crainte on va voir un petit peu maintenant chaque chaque mm, segment en fait chaque partie comment ils gèrent ça on va voir côté presse comment ça se paie comment ça se passe en fait les journalistes bah, ils suivent le mouvement et ils préservent les joueurs mais ça aussi bah, c'est pas tout à fait récent on pense au test de Metal Gear Solid 2 hein, de Julien Chiez à l'époque du magazine Joypad où en fait il y avait eu aucune photo de, de Big Shell de Raiden il s'était contenté du tanker de Snake avait réussi à parler du gameplay, mais en se contentant bah, du prélude, de, de la démo presque, mmh. c'était euh, franchement assez osé. On peut aussi citer la critique de The Last of, Us, de Last of Us 1 sur GameCult, alors une époque où les réseaux sociaux étaient quand même importants, on parle de 2013, mais qui mentionne, dès le troisième paragraphe, les spoilers, et ne dit absolument rien du prologue. Donc, est-ce que toi, Nico, t'as des souvenirs euh, bah, de tests, de presse, qui justement, en fait, t'ont préservé, ou qui t'ont peut-être spoilé bah
1: justement, euh, spoiler, comme tu dis, à l'époque, on n'en faisait pas toute une histoire, hein, notamment pour FF7 et tout, et justement, Metal Gear Solid, alors je crois que c'était le 1, voire même 1 et 2, je sais que moi je lisais Console Plus, en magazine spécialisé. Et euh, dans le test du premier Metal Gear Solid, t'avais un encart, ah là là, euh, si vous galérez, euh, machin, il te révélait des trucs liés un petit à. Des, un ouais, voilà, ce genre de choses, quoi
0: et MGS 2 ben bah, t'avais des images de Raiden dans le test, donc euh, nature quoi. Euh, fut un temps, euh, dis-moi si tu t'en souviens, mais dans les tests euh, papier, les les testeurs montraient même souvent le boss de fin pour prouver qu'ils avaient fini le jeu. C'était assez fréquent. Ouais ouais ouais, c'est vrai qu'en
1: refaisant des magazines, ça nous arrive de temps en temps. On se rendait compte à quel point, ben bah, on s'en foutait. Enfin, ils s'en foutaient complètement
0: et même nous aussi par extension quoi. Ça nous, enfin, on était excités parce qu'on était au moins exposés au trailer, à la communication, donc de voir un boss totalement gigantesque et impressionnant, ben bah, justement, ça allait nous donner envie. Et est-ce que j'ai une autre question pour toi est-ce que tu as une expérience au contraire assez positive avec euh, ces spoilers et la presse Ouais parce que ce que dans ce que, dont je parlais pour Death Stranding c'est que ça peut avoir des vertus
1: et justement dans le magazine Background donc de de Jay, oui. dans son premier numéro, il a fait un petit bouclette où il faisait un test import de Kingdom Hearts 2. Alors moi j'étais pas du tout intéressé par la série des Kingdom Hearts et donc j'ai lu son test notamment la partie spoiler où il dévoilait un petit peu de tout ce qui sous-tendait la mythologie de la saga. Et j'ai trouvé ça super cool, ça m'a donné envie en fait, et du coup je me suis mis à faire le jeu derrière, et après voilà, j'ai refait le premier épisode, et j'ai continué la série, donc
0: vraiment c'est ce côté spoil qui m'a donné envie de m'y mettre, et qui a fait que j'ai découvert la série quoi. Sans ça, tu serais pas mis. Ok, donc on va voir maintenant côté, ça c'était côté presse, on va voir côté éditeur et développeur, là on note un changement d'attitude vis-à-vis de cette crainte des spoilers, mais déjà, ces changements, ils interviennent pas spécialement sur les prérogatives données aux testeurs, alors on appelle ça les guidelines, c'est ce qu'on a le droit de dire ou de pas dire dans une critique qui est réalisée par un jeu qui est fourni par l'éditeur en avance, hein, si tu vas t'acheter ton jeu tout seul à, à République en avance, là pour le coup, t'as le droit, ça, ça a toujours existé. Non, la différence, elle se fait plus dans la communication, dans la communication publique, celle adressée aux joueurs, mais dans la communication qui est hors-jeu. Hors trailer. Si on reprend nos deux exemples d'actu, God of War Ragnarok et Eplectel Requiem, que ça soit Sony ou Focus, les deux éditeurs ont fait des communiqués concernant les spoilers Précision, hein, dans les deux cas, c'était à la suite de leaks potentiels. Pour ce qui est des studios, Santa Monica et Asobo, ils ont aussi pris la parole pour bien nous prévenir qu'il fallait faire attention aux spoilers, mais aussi et surtout qu'il ne fallait pas spoiler. En gros, euh, les joueurs, s'il vous plaît, soyez civilisés. En plus de ça, on a pu lire des interventions directement des membres des studios. Ça, c'est un petit peu plus remarquable. Cory Barlog, hein, le game, le creative director des deux derniers God of War, ou Olivier de Rivière, le compositeur des jeux le Plectel, tous les deux ont plusieurs fois dit, pris la parole sur Twitter pour dire nous spoiler. Pas, ne spoilez pas s'il vous plaît ne spoilez pas c'est un petit peu plus rare ça de voir vraiment les, les créatifs prendre la parole un autre exemple dans la communication de God of War 2 et qui s'est poursuivi après la sortie du jeu. Donc là, il y a, ces quelques jours, il y a eu des, vi des vidéos making-of, des coulisses donc, qui ont été dévoilées. Et en fait, quand le compte officiel de Sony a posté ces vidéos, ils ont pris le temps de encore dire attention aux spoilers. Alors, ok. Je comprends la démarche, mais je pense qu'il faut aussi un petit peu responsabiliser les joueurs. Dans une vidéo qui dévoile les coulisses, je pense qu'on peut s'attendre un peu à être spoilé. Qui regarde le making-of d'un film avant même d'avoir vu le film et après va râler en disant qu'il s'est fait spoiler? Franchement, personne. Et, voilà, Je pense qu'il faut un petit peu prendre la mesure et ne pas aller trop loin dans ce délire-là. Qu'est-ce que tu en penses de ça J'ai un exemple un petit peu aussi extrême qui va peut-être te, te parler. Quand on entend des, des streamers dire qu'il y a des joueurs qui viennent les voir en leur disant que ils, ils ont spoilé des joueurs je trouve que c'est aberrant enfin tu regardes un stream d'un joueur, d'un streamer qui joue au jeu évidemment que tu vas voir le jeu se dérouler ouais il y a une hypocrisie de certains là dessus des joueurs euh, n'en pas douter
1: c'est que si tu veux vraiment te préserver d'un jeu et ne rien savoir bah, tu ne lis pas les tests tu ne regardes pas de vidéos euh, de présentation du jeu au moment que tu, tu vas là dedans tu joues au jeu et tu acceptes d'avoir au moins un minimum d'informations et ça a un peu alors je sais pas si tu vas développer là-dessus mais c'est un peu twisté je trouve le rapport au test justement qui est là pour présenter un jeu et pour God of War on en parle un petit peu dans le, le Star Strike X il y a plein de tests qui disent ah ben en fait je vous parle des mécaniques du premier épisode qui sont qu'on retrouve dans la suite et tout ce que le jeu apporte en plus comme nouveauté ben je peux pas vous en parler parce que ça serait spoilé. » et du coup on se retrouve avec un test complètement tronqué parce que du point de vue du mec qui reçoit la critique il se dit ah ben en fait c'est juste la même chose que l'un. » alors que il y a eu plein de choses qui ont été ajoutées et je pense qu'il y a quand même toujours moyen d'apporter l'information euh, sans que ce soit sans spoiler le scénario ou ce genre de choses. Et comme on dit, il faut savoir que le mec qui accepte de lire le test, ben
0: faut il faut qu'il accepte d'avoir oui. une certain, certaines informations qui lui parviennent. quoi. Ça va peut-être générer de la frustration dans les deux camps. quoi. Que même le journaliste qui va pas pouvoir faire son travail complètement et une frustration pour certains joueurs qui ont peut-être pas ce rapport au spoiler et qui vont dire bah, « Ben, est-ce que là, j'ai vraiment une, une vision exacte C'est assez compliqué. Ouais. Enfin, précisons une dernière chose fondamentale, hein, peut-être la plus importante, c'est que si les développeurs insistent autant, c'est peut-être parce que les spoilers gâchent aussi un petit peu leur travail. Un tweet un tweet malveillant, bah, c'est un peu de gloire hein, pour celui qui va spoiler, mais c'est 3, 4, 5 ans de gâcher pour les développeurs. Ça les fait râler et franchement, ben, on peut les comprendre. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que cette insistance à nous mettre en garde contre les spoilers, à nous demander de ne pas spoiler, est-ce que ça serait pas contre-productif À trop en faire, à trop nous prévenir, est-ce qu'on va pas se monter la tête tout seul hein, sur les potentielles surprises, les potentiels twists scénaristiques à venir Est-ce que cette crainte des spoilers, au final, est-ce qu'elle va pas desservir les jeux? À trop mettre l'emphase sur attention, ne pas spoiler? Est-ce que ça va pas mettre une pression, en fait, inutile au jeu? Est-ce que ces avertissements contre les spoilers ne vont pas tout simplement précéder la surprise et donc amoindrir l'effet escompté? Regardez FF7, le premier, pas le remake. La mort d'Airis était sur la boîte du jeu, dans la pub à la télé. Est-ce que ça l'a empêché d'être le meilleur jeu du monde? Pas du tout. Je te laisse seul euh, responsable de tes propos. Non mais sur la fin, sur le fait, est-ce que du coup tous ces avertissements précèdent la surprise Est-ce que ça va mettre une pression inutile au jeu qui a finalement lui rien demandé et qui a ses... qui va en fait fournir ses surprises bah, Ce qu'on appelle l'effet stressant hein, en ligne.
1: Hein. C'est-à-dire que tu vas quelqu'un va vouloir appuyer sur quelque chose pour dire ne focalisez pas là-dessus et en faisant ça, bah, ça va focaliser tout l'intérêt là-dessus. Donc on se retrouve effectivement avec des cas où bah, tu peux avoir une déception
0: qui est liée à des fausses attentes générées justement par ces ces avertissements quoi. On peut même pousser à l'absurde parfois en, en quand t'as je sais pas une critique ou un mec qui dans une conversation va faire un spoil et t'as un second mec qui va dire ah là là mais t'as spoilé et du coup va mettre l'emphase sur ce que vient de dire le mec oui, précédent. Alors, Il faut ça passer crème et personne n'avait euh, capté quoi. <rire> voilà alors ça c'était pour mon intro. Eh ben à la semaine prochaine <rire> Bon, maintenant, on va parler de Somerville. Alors, j'ai évoqué les spoilers, car comment puis-je vous parler de Somerville sans trop spoiler Somerville, c'est un jeu qui est très mystérieux, son postulat est très mystérieux. Vous incarnez un père de famille bien tranquille dans sa maison de campagne, entouré de sa femme et de son enfant en train de regarder la télé, quand soudain, une attaque extraterrestre façon la guerre des mondes vient interrompre le film du soir... Franchement, c'est assez intrigant, je pense. Et si je devais suivre le traitement fait sur God of War 2 et A Plague Tale Requiem, ben, je devrais presque m'arrêter là. Mais, c'est pas parce qu'on parle d'un jeu indé qu'il faut pas, qu'il faut qu'il soit dédulgaché, tu vois. Faut pas qu'il y ait aussi deux tra traitements de faveur. C'est pas parce qu'il y a une com qui a été matraquée sur God of War sur attention les spoilers, qu'il faut il y a une, une différence de traitement. Là, sur Somerville, il ben, y a eu un, ben, une communication qui est, qui est moindre hein, face à ces deux mastodons. Mais, voilà, si je devais appliquer la même grille, bah, normalement, je devrais m'arrêter là. Alors, il y aurait énormément de choses à dire sur Somerville, mais la volonté du jeu, et là, c'est pas la com, bah, c'est justement de pas trop en dire. C'est le jeu qui me le dit. C'est un jeu qui est sans dialogue, qui est muet, qui pose son ambiance grâce à un sound design qui est incroyable. Il hein, y a des crissements très chelous, hein, très très bien fait. La bande son aussi, elle est très atmosphérique. Niveau gameplay, par exemple, il bah, n'y a pas d'items à récolter. Du coup, bah, nos réflexes de joueurs ils sont un petit peu déroutés. On évolue. De ce fait, à tâtons, car on est aussi déstabilisé que notre héros, qui vient de perdre sa femme et son enfant et dont la maison a été ouverte en deux. Et son chien. Et non, son chien il est avec lui, l'a pas perdu. <rire> et bon, enfin, il a perdu. Il a pas perdu sa femme et son, son enfant. Euh, ils sont pas morts. Hein, C'est au premier sens du terme. Donc on est un petit peu comme lui. On est, on est du père, hein, si je puis dire. En fait, dans Somerville, chaque écran. C'est un peu comme un point and click, tu vois, c'est un peu une énigme. Chaque écran, c'est un tableau dans lequel on doit comprendre ce qu'on doit faire. Et il ne fait aucun doute que Another World de Eric Chahi est une source d'inspiration. On a un personnage qui est lent, une ambiance science-fiction qui est assez lourde, il y a plein de mystères, on n'a pas de consignes, on n'a pas d'objectifs, tout ça, c'est Another World. Oui, enfin, même dans cette, euh, cette
1: distinction entre les parties où tu as la main et où tu n'as pas la main, Another World, il est bien connu pour justement, quand le jeu démarre, tu t'en rends pas compte parce qu'il n'y a pas de transition cinématique séquence de jeu et tout le monde se laissait mourir dans l'eau au début parce qu'on n'a pas compris qu'on pouvait jouer quoi. Et là-dessus, Somerville reprend grave ce principe.
0: Le fait de tomber dans l'eau voilà. Ah, on nous, peut trop en dire. Tout l'aspect contextuel dans Another World, il y a des moments du jeu où tu peux faire des trucs, des autres moments où tu peux pas faire. Dans Somerville, tu bah, t'as beaucoup de parties contextuelles, où t'as des, des, des moments où tu peux faire des choses, et d'autres pas. En fait, Somerville a été fait avec un game design par soustraction. C'est une façon de faire populariser par les jeux de Fumito Ueda, Ico, Shadow of the Colossus. Mais bon, eux-mêmes, ils étaient inspirés par Another World, hein, ne, ne l'oublions pas. Alors un game design par soustraction, c'est une structure de jeu à laquelle on enlève. On soustrait tout ce qu'il est possible de soustraire. Euh, le HUD, donc les éléments qui sont visibles à l'écran, les objectifs, tous les collectibles, les tutoriels, les dialogues, tout. Si tu peux enlever un élément et que ça fonctionne encore, bah, tu l'enlèves. Bon, dans Somerville, on va voir qu'ils ont peut-être trop enlevé. En revanche, il y a un truc en plus. Un truc en plus par rapport à Inside et Limbo, hein, donc euh, les aïeux de Somerville. Alors, j'ai pas précisé, mais Dinopathy, le cofondateur de Playdead, donc euh, Inside et Limbo, bah, c'est à présent le cofondateur de JumpShip, le studio derrière Somerville. Mais Dinopathy, c'est un petit peu... La figure de proue c'est le réalisateur et le scénariste du jeu, c'est pas lui, c'est Chris Olsen, euh, l'autre cofondateur du studio euh, Jumpship. Euh, précision, hein, Jumpship a été aussi euh, racheté par euh, Thunderfull, un éditeur suédois, le jour de la sortie. C'était un petit peu pour faire un petit peu la grande no la grande nouvelle. Alors, Somerville, c'est à la base un projet de 2014, un hein, quand même de Chris Olsen, et ce Chris Olsen, ben, il vient pas du jeu vidéo, il vient du cinéma d'animation. Et Somerville, c'est son idée à lui, mais... C'est une idée qui a été portée par le CV de Dinopathy, et hélas, on va voir que l'inexpérience dans le jeu vidéo de Chris Olsen bah, elle va un petit, petit peu se voir. Alors donc, je reprends sur ce truc en plus, hein, je reviens, le truc en plus, c'est la profondeur. Il y a une nouvelle dimension qui a été apportée par rapport à Limbo Inside. En fait, dans Somerville, tu peux à présent t'enfoncer dans les panoramas. ça apporte de la diversité par rapport au jeu de Playdead, qui restait, eux, un petit peu sur un plan en deux dimensions, mais ça apporte aussi un petit peu de la confusion. Avec l'affiliation, euh, avec Inside et Limbo, Summerville, il y a un autre truc, c'est qu'il joue avec la physique du personnage principal, la physique des objets qu'on peut attraper. Le gros souci, c'est qu'on galère à contrôler son personnage. C'est un personnage qui est un petit peu dégingandé, et pire, bah, on comprend pas trop avec quoi on peut interagir, avec quel, sur quelle plateforme on peut monter, et ça plus la nouvelle dimension, le truc que j'ai ajouté la profondeur donc, c'est bah, que parfois bah, on sait pas quoi faire, mais non pas parce qu'on comprend pas l'énigme, mais parce qu'on ne comprend pas avec quoi on peut interagir et ce genre de situation, c'est assez frustrant Nico, est-ce que tu l'as vécu ça sur ah, est-ce que je peux interagir avec ça, qu'est-ce que je dois faire
1: Je l'ai vécu dès les premières minutes de jeu en fait, dès le premier écran où on te lâche en fait euh, chaque jeu pour expliquer ses mécanismes te fait d'abord un exemple type qui est facile à comprendre et à appréhender, donc là première fois interaction, on te met un bouton A, tu peux interagir ok mais t'as rien qui va distinguer les objets qui peuvent être compatibles ou pas alors certains ont une petite teinte jaune tu vois pour avoir ce côté si c'est jaune c'est interactif mais le problème c'est que c'est pas vrai à chaque fois et tout ce qui est jaune n'est pas interactif non plus donc euh, dès le début en fait ouais tu, tu comprends pas forcément avec quoi tu peux interagir et je
0: me retrouvais à tâtonner dès le début en fait et c'est vrai que ça te met dans des dispositions pas idéales pour la suite. Quoi. Il y a aussi tout un délire avec le changement de la matière, hein, qui est en rapport au sound design que j'évoquais tout à l'heure, et à la mécanique principale du jeu, qui vous permettra de liquéfier ou solidifier des choses. Mais bon, j'en dis pas plus, attention aux spoiler, hein, tout ça. Mais ce qui est lié à ce changement de matière va aussi contribuer bah, au flou artistique un petit peu global. Un flou artistique qui va vraiment s'accélérer hein, dans le dernier tiers du jeu. Un jeu qui fait environ 4 heures. Mais d'ailleurs, est-ce que donner la durée de vie d'un jeu, c'est un spoil non pour de vrai. Est-ce que tu... est peut-être qu'il y avait des joueurs qui vont dire attendez je 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 sais pas tu vois c'est dur à mettre. Ouais, tu vois, le... Je suis dans la soul, je suis d'accord mais c'est vrai que c'est une donnée qui est devenue au contraire maintenant très demandée, ouais. prisée. Euh... Alors la première partie de l'aventure est plus articulée autour du gameplay alors que le dernier tiers est un petit peu plus articulé un peu plus centré autour de l'histoire. Perso déjà les déséquilibres ça me dérange un petit peu je suis pas trop fan mais ce qui m'a le plus chagriné c'est que cette seconde partie c'est la bascule artistico artistique. Alors j'ai rien contre les métaphores euh, les fins symboliques le très figuratif, mais ici, pour moi, c'est trop. Je suis pas trop de l'école Kentucky Route Zero, si vous voulez. Euh, voyez ce que je veux dire. Le Lin-Chien c'est pas trop ma cam, mais je peux tout à fait comprendre que vous puissiez adorer, qu'on adore. Nico, d'ailleurs, toi, sans en trop entière intention. Spoiler. Est-ce que la fin, tu l'as apprécié Est-ce que, est que tu as vécu cette bascule euh, c'est vrai qu'à un moment ça s'emballe un petit peu plus. Au hein, début on reste un peu plus
1: dans essayer de voir ce qui se passe, euh, quel, quel est l'état du monde et tout. Euh, ça reste quand même un contexte SF euh, qui moi je trouve presque tire même vers le nanar à un moment. Donc c'est vrai que ah intéressant. Mais c'est toujours pareil, c'est que j'ai rien contre les, les fins un peu ouvertes ou les, les éléments d'histoire un peu mystérieux. Mais euh, l'appréciation est liée à l'appréciation du genre lui-même en fait. C'est-à-dire je serais beaucoup plus client d'un jeu que j'apprécie d'avoir envie de creuser de comprendre ce qui se passe, alors qu'un jeu qui me laisse un peu euh,
0: sur le côté bah sa fin je vais pas avoir envie de m'investir dedans quoi. Ah, donc là ça t'a pas beaucoup plus engagé à creuser ça t'est passé au dessus euh, tout ça ouais 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 mais, mais le, le jeu, jeu... lui t'es pas passé au dessus quoi il t'a bien <rire> traversé alors ce qui serait intéressant, c'est justement d'en parler, d'en discuter, de théoriser sur cette fin. Mais ça, bah, dans le cadre d'une critique un petit peu formelle, on peut pas. Rappelez-vous, attention aux spoilers. Néanmoins, ce qu'on peut affirmer, c'est que la, compara la comparaison, pardon, avec Limbo et Inside est à mon sens légitime bah, de par le genre du jeu et les ambitions du jeu. D'ailleurs, ça déprime complètement Chris Olsen, hein, le créateur. Il déteste cette comparaison, ça le fatigue, et je peux le comprendre. Ouais. Mais bah, clairement. Il y a quand même des clins d'œil, je trouve.
1: Euh... Eh enfin, il y a quand même des, euh, deux clins d'œil pour chacun des jeux, je trouve qui montre une filiation
0: minimale. Quoi. Bien sûr. Après, il peut pas s'en cacher, mais ça l'énerve. Et je peux le comprendre parce que Somerville bah, ne boxe pas dans la même catégorie que Limbo et Inside. Tout ce qui ca caractérise Somerville, tout ce qui devrait normalement lui donner son identité... Bah, « À mon sens, ne fonctionne pas. Les énigmes, la narration, à mon sens, ça marche pas. Et pire, c'est que rien n'est signifiant. » Là où, avec un simple geste de caméra, Inside nous en disait beaucoup. « Somerville est beau. Franchement, la direction artistique est top. Les plans de caméra sont franchement très esthétiques, mais ils ne sont que esthétiques. Ils ne portent que peu de sens. » Les références convoquées par Somerville étaient peut-être en fait trop grandes, les ambitions étaient peut-être trop élevées, tout comme nos attentes, mais au final, si je devais résumer en un seul mot mon expérience avec Somerville, et donc éviter de vous spoiler, je dirais qu'il est inachevé. Nico, toi, en un mot, si tu devais le choisir, tu dirais quoi Tu peux même en ajouter plein des mots après si tu veux. Euh, je dirais frustrant, moi. Ah ouais parce que c'est un jeu que
1: j'attendais beaucoup, le cinématique Platformer c'est un genre que j'apprécie particulièrement. Et euh, de ce qu'on avait vu, c'est vrai qu'il y avait ce, ce CV de dinopathie qui faisait une liaison indirecte avec Inside et Limbo, deux jeux que j'apprécie. Et euh, en fait, ça a été une cata dès le début, parce que comme tu l'as expliqué, en fait, c'est que c'est un mauvais jeu vidéo dans le sens où euh, il n'arrive pas à restituer la grand-mère classique du jeu vidéo, c'est-à-dire te faire comprendre ce avec quoi tu peux interagir ce qui t'a fait, ce qui ne t'affecte pas. Enfin, à te donner, en fait, tous les signaux que le joueur est censé recevoir et appréhender
0: pour pouvoir avancer, quoi. Et en plus de cette, de tout ça, moi, j'ai eu des problèmes avec des nombreux bugs. Donc, le côté inachevé, t'es plutôt ok avec le mot que j'ai donné? C'est un truc qui est, est-ce que tu penses je... que c'est pas fini, mais est-ce que ça a pas été assez playtesté? Après, oui, enfin, pour moi, ça paraît évident que le jeu, il a pas
1: été playtesté correctement, parce que, comme je disais, s'ils avaient vu ma partie dès le début, ils auraient repoussé le jeu de six mois, parce que dès les premiers écrans, je trouve qu'il y a des problèmes pour comprendre ce qu'il faut faire, où il faut aller, avec quoi il faut interagir. Et le côté inachevé aussi, c'est le côté technique avec ces bugs-là, sur quatre heures de jeu, donc c'est pas très très long. Hein. Moi, j'ai eu six ou sept bugs où je devais relancer ma save, en fait, parce que j'étais bloqué dans le décor ou quoi. Donc, des bugs bloquants. Il y a différents niveaux de bugs. Ouais. Celui-là, c'est le pire. Et dès le début, des 20 minutes de jeu, hein, des premiers écrans, en fait, euh, je commence à galérer sur une énigme. Alors, les cinématiques platformers, on sait que parfois, tu dois réfléchir un peu pour progresser. Et au bout de 20 minutes, je me dis, putain, c'est quand même bizarre et tout, je comprends vraiment pas. Je relance ma save et en fait, la situation s'était bloquée immédiatement parce que il y avait eu un, un bug dans le script de, 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 du jeu et quand tu démarres comme ça, évidemment, moi, ça m'a mis dans des dispositions qui n'étaient pas faites du tout pour apprécier le jeu. T'étais un peu tendu. Et euh, ouais. c'est un conseil que je vous donne, vraiment, si vous bloquez plus de 3 minutes sur le jeu, relancez votre save, c'est peut-être qu'il y a un problème technique. Et tu peux pas apprécier un jeu dans ces conditions-là, c'est juste pas possible. Et euh, même, tu parlais des angles de caméra et tout, le côté cinématographique, le jeu a une esthétique cool, il est joli et tout, mais quand tes plans de caméra, ils ont, ils font fi de la lisibilité, de la maniabilité juste pour faire quelque chose de joli... C'est que t'as pas envie de faire un bon jeu vidéo quoi. Donc enfin euh, oui. moi pour moi c'est
0: vraiment au-delà d'être une grosse déception, c'est que c'est un mauvais jeu vidéo en tant que tel quoi. OK. Ça on était en contact avec le studio qui nous a envoyé le jeu en avance et on nous a prévenu sur euh, un patch day 1 mais c'est quelque chose qui est plutôt habituel sur les gros AAA. Là, c'est vraiment un jeu à petite envergure mais sans être euh, péjoratif hein, c'est que c'est un jeu, c'est un jeu indé qui a eu un long développement et on sent vraiment qu'ils étaient peinés et quand on, dans les mails vraiment on, on nous a dit il euh, y a certains trucs des synchros plus au niveau du gameplay, attention, il y aura des bugs, et ça sera vraiment corrigé en day one. Toi, tu as eu la chance de le... Enfin, tu as eu la chance, tu l'as testé après la mise à jour, et hélas, tout n'a pas été corrigé, mais c'est là, on sentait vraiment qu'il y avait une fébrilité. Ouais, ben bah moi j'ai joué au moment de la sortie du jeu, donc euh, dispo avec ce fameux patch, et limite, j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup plus de bugs que toi il a joué après, avant enfin, le, le patch. Bah, c'est ouais, bah, exactement ça, c'est que, est-ce qu'ils n'ont pas, tu vois... Euh, Amplifier certaines choses Et euh, le côté fébrile C'est que Waouh un, un château de cartes Qui s'effondre C'est essayer un petit peu De combiner comme tu veux Mais euh, bah, il finit de toute façon Par s'effondrer Ce qui est étrange C'est que le jeu On avait tous fait une
1: croix dessus En disant Il sortira pas cette année Et puis euh, on n'était pas pressé Et ils ont annoncé une date Sortie de nulle part genre 15 jours avant peut-être on a eu la date du jeu quoi donc c'est un peu bizarre comment ça s'est goupillé
0: en interne donc c'est un jeu qui coûte 25 euros qui est disponible Day One Game Pass comme tu dis qui a été qui qu'on l'attendait pas pour cette fin d'année qui a un peu comblé un, un planning est-ce qu'on avait tant besoin de pla de combler ce planning est-ce que Microsoft avait besoin de pla de combler un planning sur le Game Pass de l'agrémenter encore plus ça je sais pas je suis pas sûr que ce soit Microsoft qui décide là-dessus mais euh, sortir le jeu enfin c'était la pire semaine de l'année là en termes d'actu entre Pokémon God of War et compagnie après dans un deal game pass peut-être qu'ils avaient une fenêtre à respecter et... voilà c'est vrai qu'on le saura jamais on sent dans tous les cas un petit peu de précipitation où euh, voilà ça a été fait un peu à la hâte beaucoup de déception. peut-être s'il y avait un, un mot euh... mais bon <rire> bah, ce sera ma déception ah, de je je veux pas comme dans le thème je ne veux pas spoiler les émissions à venir mais comme euh, toi tu t'en fiches des spoilers Eh, hey, yolo voilà bilan à venir la déception de l'année de Nico voilà pour Somerville. voilà pour les spoilers euh, il est temps de faire un truc un peu plus léger L'interlude top 3, le fameux. Alors, un top un top 3 qu'on a décidé normalement pour la semaine dernière, on savait pas si on devait faire un raid Alert, un EX sur God of War Ragnarok, donc on s'est dit, on va se marrer. Si on fait une première partie, pas spoiler, sur sur God of War, et une seconde partie spoiler, on va l'entrecouper par un top 3 bien... Qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir, donc top 3 des jeux de sport. Voilà, Nico, top 3 des jeux de sport, précision, peut-être, hors... Précision, précision,
1: c'est toi qui a décidé aléatoirement de dire ça concerne pas les jeux de voiture. Voilà. Non, mais ça n'a aucun Pourquoi? Bah, bon,
0: ça n'a aucun sens. Ça n'a... pas des jeux de sport? Bah, déjà, là, sur les nominations aux euh, Game Awards, ils ont mélangé euh, jeux de sport et jeux automobiles, je trouve que c'est une aberration complète. Ça n'a rien à voir. De quoi? C'est des jeux de voiture, c'est pas des sports. <rire> si, mais c'est, enfin, c'est quand même très très différent, tu vois. Euh... Moi je, voilà, tu ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que toi il y a des jeux de sport Ou est-ce qu'il y a des jeux de automobile Non, mais je euh... je suis pas un très très grand consommateur de ce genre de jeu. Allez, je te laisse commencer avant
1: avec ton top 3. Alors mon numéro 3 c'est un sport où je ne suis pas du tout féru à la base mais un jeu qui m'a marqué de ouf, c'est degrés snowboarding ah. sur Nintendo 64 euh, parce que parce que trop beau parce que c'était inhabituel pour euh, de voir Nintendo aller sur ce terrain de jeu là. Et il avait, enfin, c'est le côté presque next-gen, je trouve, quand il est sorti, c'est que il était super beau, il y avait des effets de lumière de ouf, il y avait une sensation de, de, de bruitage de poudreuse et tout qui était assez incroyable. Ah ouais, trop bien. Et il avait vraiment une ambiance, euh, je crois qu'ils avaient un partenaire avec Tommy Finger et tout, il y avait vraiment une ambiance ouais. super cool. Et donc voilà, c'est à peu près peut-être un des seuls
0: jeux de snow que j'ai essayé avec Cool Borders et SSX. Quoi. Et lui, j'ai joué, j'ai joué euh, et j'ai rejoué. Ouais, moi j'adore aussi 1080, je me souviens de l'époque où euh, la figure emblématique, ce fameux 1080, était vraiment ultra chaud à caler. Et quand tu l'avais enfin placé, t'étais vraiment fier Ouais. Alors je sais pas si on va parler de simulation mais on était dans un délire complètement différent de Cool Border euh, vraiment qui était euh ouais et, et les, comme tu dis les tricks c'était vraiment pas évident à sortir ouais il est sorti cette année mais il y a shredder ou shredders qui est euh, moi que j'attendais beaucoup justement pour essayer de retrouver ce feeling 1080 hélas euh, il s'en éloigne un petit peu mais il y a quand même cet esprit un petit peu de difficulté où ton trick il sera pas si évident ok 1080 ouais je l'approuve de ouf en ce qui me concerne, le top 3, euh, pour ma part, c'est Fight Night Champion, un jeu qui est sorti en 2011, et c'est l'un des premiers jeux de sport hein, à avoir inclus un mode solo avec un vrai scénario, et ça, je trouve que c'est assez remarquable, parce que ça a fait des petits, hein, par la suite, on se souvient du mode euh, Spike Lee, hein, où euh, bah, le réalisateur new-yorkais avait, lui, euh, voilà, dirigé euh, le mode scénario de NBA 2K16, donc euh, c'est quand même une sacrée... Euh bah, une sacrée impulsion hein, pour l'ensemble des jeux de sport et même Fight Night au global hein, le premier date de 2004 c'est aussi la maniabilité au stick mmh. tu vois qui a influencé tous les jeux Electronic Arts euh, au global avec en skate euh, en skate en tête skate et même influencé bah, le reste de l'industrie avec les touquets qui se sont après aussi euh, pliés à cette maniabilité au stick très simu mmh. euh, c'est quand même quelque chose euh, je trouve que Fight Night Champion dernier bah, en date Fight Night a une, une licence qu'on attend c'est celui euh, sur 3.6 hein, et c'est ouais, 3 mais il était beau le ouf Il était, mais,
1: mais les fight Night euh, au global étaient méga beau t'avais les séquences où tu devais soigner le boxeur entre chaque euh,
0: round et mm. tu voyais le visage en gros plan et tout enfin c'était bluffant quoi bah, tu peux comprendre ne serait-ce que par le, bah, le, le scope du jeu t'as même pas à, à, à modéliser les pieds quoi c'est que t'as vraiment un gros gros zoom sur les joueurs et, enfin sur les joueurs sur les combattants et c'était vraiment un jeu moi que j'ai adoré voilà pour mon top 3 fight Night champion ton top 2 à mon top 2, un des jeux que j'ai le plus poncé, c'est Mario Tennis 64... Euh,
1: j'ai fait un peu de tennis dans ma jeunesse. Ouais, t es t es pas, euh, donc euh, ouais. j'avais jamais, enfin je ne suis pas non plus euh, bloqué sur la série, c'est le seul jeu je crois de la saga que j'ai vraiment poncé, mais j'avais fait toutes les coupes de tous les persos, même en simple, en double et tout, j'ai dû passer à un nombre d'heures incroyables sur ce jeu. On, et a, vrai que, euh,
0: on a pas mal joué en multi. Voilà.
1: C'est un jeu Nintendo, c'est que tu as deux boutons et c'est voilà en, combi en combinant les boutons et le style, le mouvement du stick, tu peux faire un nombre incroyable de coups, de mouvements et tout et je trouve qu'il était, il était ouf quoi et la série, je crois, jamais su se relancer derrière. À chaque fois, ils essaient de rajouter des gimmicks pour trouver quelque chose de nouveau. C'était jamais super convaincant. Et maintenant, ils se remettent même à faire un mode classique dans les derniers épisodes où tu joues avec le gameplay en gros 64, ouais. sans furiture, sans gadget, sans rien. Mmh. Et ça reste ultra
0: efficace. Quoi. Ouais, 2000% d'accord avec toi, j'ai adoré cet épisode. Et comme tu dis, euh, par la suite, ils sont allés trop loin en surcouche pour agrémenter. Normal, hein, tu vas pas continuer à faire le ouais, même ouais. jeu hein, incessamment. Et euh, ouais, moi, j'ai jamais trouvé ce côté vanilla, cette pureté du 64, qui était vraiment excellent. Encore une fois, je valide ton top 2, il est vraiment mortel. Alors, mon top 2 à moi, j'ai vraiment eu très, très envie de mettre Virtua Tennis, Dreamcast, incroyable. J'ai moins joué aux deux en revanche, alors que je pense qu'il est, je crois qu'il est meilleur, mais mmh. vraiment, c'est le premier Virtua Tennis. Mais je reste sur un jeu Sega, je reste sur un jeu de tennis, et ATP Tour. Un jeu Mega Drive et vraiment celui-là, je l'ai séché. Il est sorti en 94 et ça a été développé par Sims. Alors, rien à voir avec les petits bonhommes d'Electronic Arts, Sims. Ça veut dire Soft Development Innovation Multi-Success. C'est un studio japonais. Okay. Et en fait, c'est les développeurs de Ninja Gaiden Master System, hein, en l'occurrence, mais bon, ils sont pas trop fait connaître. Mais ATP Tour, c'est un jeu de tennis avec du RPG, déjà à l'époque, mais pas du RPG, un soupçon de RPG. C'est-à-dire que vraiment, au fil de ta campagne, tu crées ton, ton joueur, ton avatar ton sportif et en fait t'avais des points des niveaux que tu attribuais à la force à l'équilibre et tout, c'était un espèce d'RPG mais avant l'heure et j'ai vraiment adoré et ce feeling du à l'époque où je commençais à découvrir le, le, le RPG et là même le JRPG du coup bah, j'ai un souvenir incroyable, cette jaquette que peut-être Ken vous mettra par là s'il la trouve en bonne qualité j'espère mais ouais j'ai un souvenir de fou, c'est pour ça que je le mets même top 2 quoi. mais c'est marrant parce qu'on voit ton petit fil rouge ou les jeux de sport avec des scénars, c'est vrai que c'est toujours
1: cool et dans le, justement on parlait de Mario Tennis, il y a le Game Boy Color de Camelot, qui Camelot. était un gros mode RPG aussi. Il y a Golf Story, plus récemment, qui a adopté vraiment un mode story. Ça, ça rajoute toujours une dimension cool d'avoir du Camelot, Kaamelott, Force, Golden hein. Sun, tout ça. Des... Il savait de quoi il venait. Golden, oui, on, euh, il savait de quoi il, il venait.
0: On voit mon petit fil rouge, euh, Sega, Scénario, euh, des jeux sport. On voit un petit peu ton fil rouge aussi, je crois, avec ton top 1. là euh, <rire> un, Quel est-il
1: alors il s'agit de ISS 64, alors euh, International Superstar Soccer 64, la série qui est devenue euh, PES, eFootball euh, e et tout maintenant. Alors j'avais déjà euh, vraiment bien poncé le, le premier épisode sur Super NES. Hein, C'était la première fois qu'on jouait ce cette série de Konami, mais je trouve que le 64, ça a été le premier où on a passé un cap vers la simulation où, tu vois, t'avais les persos qui se regardaient quand ils s'approchaient pour faire des passes, t'avais des, des une-deux, t'avais les passes en profondeur. Et à mon sens, c'est vraiment le précurseur de ce qui est oui. devenu PES et qui en a fait la série de jeux de foot, euh, favorite. Enfin, nous, on a passé des heures et des heures sur PES avec ce fameux pinacle de PES 5, certainement le meilleur jeu de foot de l'histoire.
0: Pour moi, ben, ça part de ISS 64. Quoi. Oui, ouais, t'as raison. Carrément, parce moi, j'étais sur International Superstar Soccer Deluxe, le Mega Drive, mais celui qui était fait par l'autre team de Konami qui était lui plus en 2D en fait qui avait ces gros joueurs qui étaient très arcades qui étaient vraiment mortels mais qui avait pas comme tu dis ce feeling et ces prémices de ce qu'allait devenir PES alors moi je pensais que tu allais mettre en première position PES 5 qui est mon préféré je pense qu'il est à toi aussi celui avec Titi en couve et Drogba qui se regarde le l'épisode le plus le plus lent, le plus simu, celui... Alors on les... à cette époque on les a tous poncés euh, les PES, mais celui-là, moi, c'est celui que vraiment que je garde. Euh, c'était
1: avant que les joueurs, les cyborgs prennent le pas, ou t'avais un joueur
0: euh, qui pouvait changer le cours du match avec tout seul. à partir de PES 6, c'est devenu un peu... Alors les cyborgs, c'est du jargon à nous. Hein, oui, euh, oui. Les... Alors c'est Adriano, Titi, euh, c'est les joueurs qui prennent ballon, euh, qui prennent le ballon, tu mets un... Tout droit, tu tires de 25 mètres, but. C'est shooter R1 en second temps, bam bam. On les appelait nous les cyborgs, c'était de bons souvenirs, et ça, c'était vrai qu'ils font un PES 6 il y a eu l'accélération hein. après du rythme de jeu, il nous a un peu plu, mais ce n'est pas mon top 1, j'ai triché, l'occasion d'en parler néanmoins. Mon top 1, c'est Tony Hawk Pro Skater mmh. 1, alors pas le 2, je sais que le 2 est meilleur, mais mon préféré, c'est le 1, c'est mon top 1, c'est la nostalgie de la PlayStation 1, c'est le jeu où j'ai adoré sa structure, euh, les petits spots où tu dois aller récolter toutes les pièces, les différents euh, objectifs à chaque fois, l'époque de la PS1 gravée, c'est pas bien, c'est sale, mais voilà, moi... C'était pour... la surprise, Pff, que ouais, personne mais... n'attendait un jeu de ce niveau, hein, un jeu à licence comme ça. Mais je suis pas du tout un skater, j'en ai jamais fait de ma life, contrairement, tu vois, par exemple, à la boxe et au tennis, mais mon top 1, c'est Tony Hawk, parce que... Bah, le jeu déjà d'un est ultra mortel, il est trop bien, et c'est ce souvenir nostalgique qui fait toujours son petit office dans les top 3. C'est
1: marrant, c'est que tous deux passionnés de NBA,
0: on cite pas un seul jeu de basket. Même ouais. si j'aurais pu parler de NBA Jam aussi que bah, j'ai poncé. Comme euh... toi NBA Jam, mais absolument pas les touquets et absolument pas les derniers. Moi, j'ai mis le doigt une fois. Euh, je crois que j'ai passé 6 heures, ne serait-ce qu'à faire le premier match pour ton match de draft, parce que c'est en fonction de ton score et de ta performance que tu vas décider ta franchise. Je pense que là, c'est trop euh, immersif, c'est trop RPG. Je ne touche pas à ça, c'est un MMO RPG. Donc voilà, voilà pour ce top 3 des jeux de sport. N'hésitez pas à nous balancer bah, votre top 3 des jeux de sport ou des des idées de top 3, allez-y, dites-nous tout. Nico, on passe à un second jeu, un second jeu Game Pass, un second jeu qui est sorti le même jour que Somerville, ouais. qui s'appelle Pentiment.
1: Pentiment, ouais, il est là, le seul et unique jeu first party développé par les Xbox Game Studios en 2022, c'est quand même assez ouf. Alors je mets de côté un grand did qui sort en version 1.0, mais ça fait bien deux ans qu'on l'a en bêta quand même, et grandit donc du même développeur que Pentiment, il s'agit d'Obsidian, donc là, il s'agit vraiment d'un projet plus personnel pour Josh Sawyer, donc qui est game director sur Fallout New Vegas ou Pillars of Eternity. Quand Et même. pour faire Open Seamment, il a réuni une petite équipe d'une quinzaine de personnes chez Obsidian. Donc vraiment, un petit projet hein, entre deux, deux plus gros. Et euh, déjà, on évolue dans un cadre original euh, historique hein, qui est cool. C'est le Saint-Empire germanique du XVIe siècle. Ça, Ça nous change un petit peu, donc c'est... C'est une période, c'est qui est importante parce qu'on dit que c'est un petit peu le moment le changement culturel qui ont été la, la jonction un peu entre le Moyen Âge et la Renaissance. Donc euh, voilà, un moment où il s'est passé quand même pas mal de choses. Et c'est très précis, tu l'as dit, parce que Sawyer, il a étudié l'histoire à la fac et ah. notamment euh, l'histoire du 16e siècle à l'université. Donc sachant que aussi, bah, il parle allemand, il a de la famille de là-bas et tout. Donc euh, projet vraiment, perso, voilà, pas. quelque chose qui, ah. qui lui tient un petit peu à cœur. Et cette période originale, c'est cool de la découvrir parce qu'il y a des chances qu'on la puisse l'arpenter prochainement dans un Assassin's Creed Un jour. Le fameux ex qui se... Ouais, c'est vrai, un petit peu dans cette période, donc c'est plutôt cool. Des sorcières et des forêts. Carrément. Donc Pentiment, en premier lieu, il va se démarquer par sa direction artistique. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça reprend le principe des enluminures hein, typiques hein, qu'on peut avoir de l'époque. Alors, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, j'avoue je trouve ça plutôt stylé, euh, mais on peut pas nier au moins que c'est original et que ça a permis de distinguer le jeu dès l'annonce. Est-ce que t'es client, toi, de ce délire
0: euh... Carrément. Alors, je sais pas si je suis moi client, euh, mais je trouve ça ultra beau et je trouve ça ultra singulier comme tu l'as dit ça le démarque tout de suite on a toujours cette expression qui s'appelle le high candy c'est comment tu vas réussir à, à charmer par les graphismes parce que les graphismes c'est ce que tu vois en premier lui je trouve qu'il a une direction artistique pas accessible mais il se démarque de ouf. C'est-à-dire que tu le retiens directement. Carrément. Et au-delà de ça, il a aussi un large rôle laissé à la typographie
1: dans le jeu. En fait, chaque personnage, il va s'exprimer avec une police d'écriture qui correspond un petit peu à son rang dans la société, à son niveau d'éducation, on va dire. C'est-à-dire, par exemple, les paysans, bah, quand ils s'expriment, c'est avec une écriture à la plume un petit peu simple. Tu vas voir le membre du clergé qui s'exprime en police de caractère gothique. Donc, vraiment, ça renseigne sur à qui tu as affaire et c'est plutôt original. D'autant que euh, les, les dialogues ne sont pas doublés, mais euh, chaque... Phrase et va être euh, ponctué par un son spécifique tu vois la plume tu auras la, le, le son de la plume qui gratte le papier euh, les les caractères d'imprimeur tu auras le côté boom l'impression qui qui typo, quoi, <rire> qui marque
0: les pages voilà ça ça a l'air trop bien et ça m'intéresse mais de dingue. Alors nous voilà avec sur Dédition on est dans le livre, ça nous ça nous intéresse beaucoup mais tout ce qui est police de caractère, ça a une histoire extrêmement forte. Chaque police, chaque famille de police ouais. a un sens, les linéales, les incises, les manuscrites, euh, tu vois les, les bah, voilà, j'ai incité les incises au pif, c'est euh, voilà, c'est ces caractères où à la fin c'est un petit peu piquant. Et euh, peut-être que je sais pas, j'ai pas joué au jeu, mais est-ce que voilà le méchant a des incises parce que justement il est, tu vois, mais je, euh, dis pas mais plus, je trouve ça mais génial. Mais je trouve ça génial.
1: Ça a même un rôle comme tu dis, c'est que dans l'histoire parfois t'as un personnage qui va un peu, euh, tu vois, par un dialogue euh, se rappeler d'une certaine condition qu'il avait. La, la typo va peut-être changer à ce moment-là. Et des fois t'as même des fautes qui sont euh, rédigées, donc tu vois les lettres qui sont effacées puis réécrites derrière. Génial. Donc ils ont vraiment bossé là-dessus. C'est quelque chose qui leur a demandé ben, beaucoup de temps et ça se voit. C'est plutôt original. C'est super cool en tout cas. Uh, Paintingment au niveau de son terrain de jeu on va dire que c'est un jeu qui est pas immense on a vraiment euh, on est plus face à de leur l'orfèvrerie à petite échelle tu vois C'est tous les détails sont soignés euh, le, tout le jeu se passe dans des dans les mêmes décors en gros c'est un village et une abbaye okay. donc c'est euh, quelques écrans en total c'est vraiment pas gigantesque mais euh, vraiment ce qui résume le jeu c'est le scope réduit tu vois et euh, des parties pris très fort okay. et en gros c'est ce qu'on attend en général d'un jeu indé donc c'est vrai qu'ils ont plutôt marqué euh, fort là dessus mmh. mais c'est un jeu indé qui a été développé avec plein de thunes et ça se voit parce qu'il est super carré il est super propre il est super beau euh, c'est quoi Pentiman C'est quand même euh, une question intéressante, c'est euh, en tout cas défini par ses développeurs comme une aventure narrative en fait, ce qui sera une sorte de point and click, mais vraiment plus light, donc sans énigmes et sans gestion d'inventaire, donc est-ce qu'on est encore sur du point and click Je ne sais pas, mais ils ont cité par exemple comme sous-inspiration les jeux Oxenfree, je ne sais pas si tu as fait, oui. on oh. est vraiment axé sur le dialogue et là c'est la lecture qui, qui compte, parce qu'il y aura beaucoup beaucoup, beaucoup de lectures à faire. Sur une
0: échelle de Disco Elysium
1: alors, on est peut-être un petit peu en dessous, mais je dirais pas forcément beaucoup en dessous. C'est vrai Ça parle énormément. Ah ouais, d'accord, ok. Et euh, t'auras, comme dans Disco aussi, des choix à faire qui vont évidemment orienter un petit peu bah, ton, ton personnage et un petit peu l'histoire. Il y a un léger petit côté RPG, c'est à savoir que au début, on te va demander de choisir un petit peu un background pour ton perso. Est-ce qu'il a étudié à Venise, à Paris Est-ce que du coup, il a appris telle ou telle langue, tout ça Et tu vas pouvoir aussi déterminer quelques traits de caractère particuliers, tu vois, est-ce que tu es plus dans la négociation, est-ce que tu as fait un peu des connaissances en médecine, ce genre de choses. Enfin, tu peux casser la bouche à personne en revanche C'est pas violent donc il y a pas, pas de pas... bagarre, euh, machin. Et en fonction de ces choix, ça va débloquer évidemment des options euh, dans les réponses par exemple que tu pourras faire aux gens et d'entrer des attributs et tes compétences perso, à savoir par exemple moi j'avais pris un mec qui était un petit peu versé dans l'art de la médecine et à un moment donc on m'a proposé d'assister à une autopsie parce que j'avais les compétences pour pouvoir être pertinent sur ce genre de choses donc okay. c'est un pan de l'histoire qui était exclusif
0: à ce choix de, ah, okay. de compétences c'est des pans entiers c'est pas par exemple tu as eu... des scènes en fait hein. mais c'est pas parce qu'il y a des jeux souvent c'est plus des lignes de dialogue qui vont nous être proposées dans le différents choix là c'est carrément c'est euh... les deux t'as des lignes de dialogue spécifiques et t'auras certaines
1: scénettes en plus okay. donc euh, faut faire quand même attention parce que le début est pas du tout engageant c'est vrai qu'on parle souvent des onboarding des jeux ouais. ici dès le début c'est très bavard t'as pas de musique, ça c'est quand même un défaut global du jeu, c'est que t'as peu de musique et du coup tu te retrouves avec une ambiance un petit peu flottante où t'entends juste un peu le, le son des oiseaux qui, qui piaillent okay. et voilà donc ça se met un peu de temps à se mettre en place euh, dans une, il faut, euh, une ambiance de lecture quoi. voilà mais il faut attendre quand même euh, peut-être une heure et demie avant il voilà, y a un, un meurtre qui arrive et il y a une enquête qui démarre et c'est là où ça rend le truc un petit peu plus sexy parce que là aussi Sawyer le dev donc il, il revendique l'inspiration du roman euh, Le Nom de la Rose d'Uberto Eco donc euh, qui a découvert dans sa jeunesse et qui l'a passionné, il y a aussi un bon film de Jean-Jacques Annaud sur le sujet. Mmh. Et en fait, on va devoir euh, ben, enquêter, on est un peu pris à partie par les villageois pour être celui qui va enquêter euh, autour de ce meurtre qui est commis dans l'abbaye. Et voilà, on va devoir discuter un petit peu avec tout le monde et au fil des discussions, tu vas découvrir un petit peu les vilains secrets de chacun des habitants et certains de ces secrets vont apparaître comme des mobiles potentiels pour expliquer bah, le meurtre et faire de toi, faire, faire de ces gens-là des suspects. Et avec ces indices qui s'accumulent, en fait, tu vas te forger tes propres convictions en disant bah, « Lui, je pense qu'il est plutôt innocent. Lui, je pense qu'il est un peu louche. » Et finalement, ça sera à toi bah, de désigner le coupable. Et on te dira jamais si c'est vrai ou... Enfin, si c'est le bon que tu choisis, en fait. C'est que tu choisis quelqu'un, bah, cette personne-là est déclarée coupable, et un peu à la manière de et noir en fait c'est que tu portes la responsabilité de ton choix on okay. te dit pas ouais bravo t'as trouvé et tout c'est que auras toujours un doute qui va qui va, qui va subsister mais jusqu'à quand jusqu'à tout le temps d'accord <rire> et en fait c'est ça qui est intéressant je comprends que ça peut être très très frustrant mais c'est que justement c'est que tu as fait ton choix, tu as ta responsabilité. Et au fur et à mesure de l'aventure, on te rappellera sans cesse les choix que tu as fait, et justement comment tu dois les assumer, parce que évidemment au fil du temps, tu auras un fil rouge qui va se dégager de tout ça. Donc le jeu s'étale sur une longue période de temps. Donc je reste un petit peu discret là-dessus pour pas trop en dire, mais c'est que c'est-à-dire tu vas pouvoir bah, voir les conséquences de tes actions sur le long terme. Alors c'est vrai que comme ça, tu te dis bon c'est un jeu d'enquête, c'est cool, c'est sexy, mais je pense qu'il faut pas résumer le jeu comme étant un jeu d'enquête. Okay. uniquement parce que je pense que on pourrait être déçu l'enquête ça occupe quand même une bonne place hein, dans dans le jeu mais t'as quand même euh, d'autres choses qui viennent se rajouter notamment enfin du dialogue et des thématiques on en parle à tout ça mais on peut pas juste résumer ça à un jeu d'enquête ça serait un petit peu réducteur je okay. pense
0: là pour l'instant de ce que tu m'en décris j'ai l'impression ben, en tout cas ça me fait penser à Forgotten City où en fait tu te pro, tu te forges ta propre opinion tu vas voir les gens mais Forgotten City si je me trompe pas il faut que tu trouves les bonnes personnes pour que le jeu évolue et là tu me dis que tes choix tu les portes on te dira jamais si c'est bon c'est l'inverse presque ouais alors en fait
1: c'est pas un mode euh, t'encaisses sur tout le monde et n'importe qui peut le tuer c'est en fonction des choix que tu fais et des
0: embranchements que tu prends Toi, un certain nombre de suspects en fait potentiels enfin, je, même si tu m'avais dit qu'il n'y avait que deux suspects je trouve ça génial que le jeu te laisse euh, tu vois la responsabilité à du terme quoi que... et en
1: fait ouais par exemple sur ces quatre suspects ben, tu vas avoir un certain nombre de jours pour mener ton investigation parce que par exemple t'as as tel mec qui va venir demander des comptes et quand il arrivera faudra lui donner le nom de coupable pour éviter des représailles du seigneur local par exemple. Okay. Et donc tu auras une gestion du temps en fait qui sera qui sera à faire par le joueur. Alors c'est pas une horloge qui avance toute seule hein, à la Majora masque ou quoi, c'est qu'en gros chaque action importante ou dialogue important va faire avancer euh, le, le fil du temps. Okay. donc c'est à dire que par exemple tu peux discuter avec tout le monde de manière tranquille mais dès que ça concerne potentiellement un de tes suspects bah, on va toujours te laisser des messages très euh, pas du tout équivoques on va dire bah là si on commence à, à discuter de ça ça va prendre du temps donc euh, en gros tu sais que c'est un voilà si tu, tu valides ce choix là mais bah, ça va te faire passer le temps derrière tu peux pas te c'était ma question tu peux pas te faire surprendre genre ah mais non je voulais pas que le temps avance tu peux toujours dire euh, quand le mec te dit attention si tu pars avec moi par exemple à la chasse toi on en plus sur l'histoire mais ça va prendre du temps donc, ce compte-là, tu sais que ça va déclencher une avancée du temps tu peux dire non pour l'instant, je
0: refuse. Donc tu peux temporiser autant que tu veux. En joueur de jeux vidéo, on est habitué à ça. Avant la quête finale, est-ce que tu es bien prêt pour euh, pour aller tuer le boss <rire> mais En fait, c'est dit de manière bon, quand même
1: dans le contexte. Hein, c'est toujours intéressant, mais c'est plutôt euh, c'est plutôt un truc à prendre en compte. Et ce qui est rigolo, c'est que tous les midis, donc tu devras euh, aller squatter chez quelqu'un pour bouffer, parce que ton mec c'est un gros squatter. Et à chaque fois, le voilà le, le repas du midi, ça fait avancer le temps, et tu peux choisir chez qui tu vas. Et là aussi, bah, chaque euh, chaque maison et chaque personnage chez qui tu vas tu vas pouvoir euh, apprendre un peu plus autour de lui ça peut être un suspect où tu vas avoir des indices qui seront dévoilés ça peut être juste un habitant du village qui va te renseigner sur sa vie euh, quotidienne et tout et donc il faut quand même faire des choix parce que toutes les pistes que tu pourras suivre bah, tu pourras pas toutes les, les découvrir en fait avec ce temps qui avance donc euh, si tu as quatre ou cinq suspects et que as un indice pour chacun tu vas déjà devoir privilégier tel ou tel qui te paraissent plus louche parce que tu auras pas le temps de suivre un petit peu
0: les fils rouges de chacun des, des suspects. Okay. Donc c'est vraiment à, à faire ton choix c'est plaisant ou est-ce qu'il peut avoir de la frustration, ça en plus du fait que t'as pas de réponse sur les, sur les suspects tu as vraiment des choix qui sont signifiants donc est-ce que tu te dis, aïe je vais pas tout voir
1: Bah là c'est un peu à l'appréciation la, à du joueur c'est-à-dire que moi par exemple il y avait certains suspects où je les sentais honnêtes, tu vois, d'une manière un peu ouais. cool, et donc j'arrêtais l'investigation là et je me focalisais sur l'autre donc tu vois c'est vraiment à toi d'arbitrer là-dessus et c'est vraiment euh, tes choix et ton appréciation des choses qui va compter T'es un Batman du cœur toi, <rire> il, il t'a pris par les sentiments <rire> Et donc, comme j'ai dit, tant que tu ne déclenches pas ces dialogues, bah, tu peux toujours continuer à te balader tranquillement. T'as pas une pression du chronomètre non plus, tu vois. Ça reste Ça t'aime pas, hein. Ça j'aime pas. Donc, c'est vrai que c'est plutôt cool là-dessus. Et donc, le but, ça sera de reconstituer tout ce puzzle parce que le scénario, c'est vraiment le cœur du jeu. Il n'y okay. euh, a pas d'ambiguïté là-dessus. Et moi, j'ai trouvé vraiment super réussi c'est bien écrit, le propos est mature, alors il y a, ça
0: s'autorise quand même un petit peu d'humour de temps en temps, mais ça reste quand même un jeu très sérieux. C'est vrai. Il faut le savoir. Et moi, j'ai Cards Shark en tête, parce que je trouve qu'un petit peu la direction artistique ressemble, et Cards Shark, c'est le jeu vraiment marrant. Ouais. Et, et, et là, quand je regardais les screens et tout, je me suis dit, ah, ça va être marrant et tout. Si t'enlèves le côté
1: des jeux de cartes, Cards Shark, justement, le côté un peu jeu vidéo ludique, ça peut, ça peut, ça peut ressembler, mais effectivement, dans le ton, on est sur quelque chose de très différent okay. là-dessus, quoi. Donc, il y a énormément de personnages qui vont intervenir dans le scénario et chacun bah, avec des noms et tout c'est pas forcément évident à retenir. Ce qui est cool c'est que le jeu il te met à disposition un lexique. C'est-à-dire que quand tu auras un dialogue, tu auras par exemple le nom d'un perso ou le nom d'une ville que tu connais pas. Okay. Tu appuies sur un bouton, bah, l'écran se fige et ça va t'indiquer tel perso mais bah, tu voir son portrait apparaître en façon en luminure et telle définition va te t'expliquer ce que c'est et tout. Donc euh, c'est cool parce que ça ça te permet de n'avoir toujours en tête un petit peu les éléments qu'il faut pour plus c'est puisses... comme un ah, ouais, codex
0: mais euh, facile à utiliser, c ils t'ont pas mis un, un truc où c'est il faut te débrouiller tout oui. pour trouver ton information. Quoi. Et puis même en termes de mise en scène, t'as l'écran
1: qui se fiche, ça dézoome et tu vois que t'es dans un livre en fait et donc... Euh, C'est propre ça. T'as des enluminures autour qui vont dessiner. Enfin, C'est vraiment très très bien fait. quoi. Donc comme j'ai dit, t'as vraiment un impact du, du, du joueur qui est super fort et il faudra vraiment vivre avec tes décisions sur le long terme. Et je trouve que le jeu arrive à faire ressentir vraiment le, le poids de tes, tes, tes choix et en exprimer les conséquences sur le long terme parce qu'on l'a dit, le temps qui va passer bah, va te permettre ce genre de choses. Et euh, de la même manière qu'un jeu d'aventure classique, tu vas devoir parfois convaincre les gens de, de, telle ou telle chose, de te révéler tel ou tel truc. Et là, ce qui est cool, c'est que des fois, ben, tu vas voir, tu vas réussir ou échouer. Mais à chaque fois, on te fera un récapitulatif de pourquoi tu as réussi ou pourquoi tu as échoué. Ah, okay. On va te dire, ben, là, tu vas pas pouvoir convaincre le mec de te révéler ce qu'il a en tête. Parce que sur ce truc-là, t'avais fait ce choix-là qu'il y avait plus. Sur, à ce moment-là, t'as pris ce parti qu'il a pas fait. Donc, à chaque fois, on t'explique quand même, ça sort pas de nulle part. Donc, euh, au moment où tu vois ce que ça arrive, ben, tu peux plus rien faire. Hein. es condamné, de toute façon, à réussir ou échouer en fonction. Mais au moins, tu comprends pourquoi. Donc, ça, je trouve ça plutôt non, cool, pas, ça, très
0: mmh. jeu vidéo euh, un peu comme à la fin de Detroit de chaque chaque mission Detroit tu dis bah vous avez raté cet embranchement cet embranchement là on te un petit topo sur euh c'est ouais. cool, ça, j'aime bien. Et du coup, je lui dis, ce temps qui passe, en
1: fait, bah, d'une manière étonnante, le jeu va arriver à générer une espèce de nostalgie bah, pour les lieux et les personnages que que tu accompagnes. Alors que, par exemple, quand dans le jeu il se passe plusieurs années entre deux périodes, pour toi, il s'est passé que quelques minutes. Mais tu l'as. Mais tu vas voir, bah, le village a changé. Il y a des bâtiments qui sont apparus. T'as des gens qui sont morts. T'as des enfants que tu côtoyais et qui ont grandi. Donc vraiment, je trouve qu'il arrive à te rendre ça crédible. Et ce qui renforce d'autant plus bah, les choix que as fait toi en fait c'est que tu vois que ces gens ont dû peut-être en payer le prix ou que ça a dû améliorer la vie de tel personnage donc c'est vraiment super important quoi okay. et je trouve que dans ces derniers instants l'aventure elle se fait même assez grave dans le propos tu vois avec une espèce de, de solennité où là tu ressens vraiment euh, tout le poids de tes heures de jeu en disant ok on en est là c'est parce que c'est moi qui ai choisi ces parties pris et c'est à moi vraiment d'en payer les conséquences quoi ok donc après comme ce genre de jeu bah en fait sur un seul run tu vois pas forcément l'intégralité de ce qu'on peut te proposer et comme tu parles de Detroit t'auras jamais euh, l'arborescence un peu du jeu en disant bah, t'as fini le jeu voilà ce qui aurait pu se passer ou quoi ça reste vraiment euh, caché là dessus donc ce qui est cool parce que du coup ben bah, bon, mon histoire je trouve qu'elle se tient c'est mon scénario tel que je l'ai vécu et il y a pas ce côté un peu jeu vidéo tu en parlais où tu te dis ah j'aurais pu avoir ça, ça ou ça comme embranchement okay, okay, okay. mais c'est vrai que je suis un peu frustré de me dire ben bah, jusqu'où le jeu aurait pu aller tu vois est-ce que proposait vraiment d'autres résolutions vraiment d'autres que j'ai pas vu donc là-dessus aussi un petit peu peut-être un petit peu frustration ça dépend vraiment des joueurs là-dessus quoi est ce que tu as envie de faire une seconde run bah c toujours pareil c'est que je me dis j'ai eu mon histoire qui m'a vraiment ouais. plu et touché j'ai pas forcément envie d'aller creuser dans les mécaniques pour voir un petit peu les, les ficelles donc là-dessus c'est chacun qui se le voit quoi et ce qui est vraiment cool c'est que ce jeu bah, il développe des thématiques super intéressantes en fait quoi c'est vraiment une étude poussée sur l'époque à laquelle le jeu se passe hein, tu vois les différentes classes sociales qui vont se cohabiter qui cohabitent les unes aux autres sans vraiment se mélanger avec le rapport entre ben, les paysans entre le seigneur entre le clergé et toutes les inégalités qui vont en découler toutes les tensions qui vont en découler t'as aussi un propos sur les cultures en fait qui vont ben, avec le temps évoluer et construire en fait, les uns sur les autres tu vois c'est la ville où tu, tu enquêtes ben, un fort passé historique avec une ville romaine à la base qui avait été créée tu vois voir que bah, au fur et à mesure du temps et des époques, les peuples se réapproprient euh, et détruisent aussi hein, finalement les vestiges des cultures passées bah, pour se les réapproprier quelque part. Et en ça, euh, tu as parlé de Forgotten City, c'était mon coup de cœur de l'été dernier si vous avez bien suivi. Oui. Forgotten City était exactement aussi sur ces thématiques dont on retrouve vraiment une parenté entre les deux jeux. Et si vous avez fait euh, Puntiment, bah, du coup je vous recommande et c'est Forgotten City et vice-versa quoi il y a vraiment je trouve quelque chose en commun. Il y a aussi une parenté qui est un peu plus étonnante, je trouve, avec Monkey Island, on en parlait okay. récemment parce que Monkey Island ça, ça parlait aussi de des, des histoires en fait et de la façon de les transmettre et l'impact que peuvent avoir ces histoires-là sur le, la mémoire collective quelque part. Et là tu auras quelque chose dans ce sens-là sur même le devoir de mémoire par rapport à d'autres à des personnages, quelle est la frontière entre la vérité et la légende Donc là aussi, on est sur des des thématiques assez proches alors t'as Monkey Island qui choisit vraiment le parti pris de la comédie ok même s'il sait se montrer émouvant hein, de temps en temps et Punch Man, lui vraiment il va convoquer le passé pour mettre aussi le présent en perspective tu vois mmh. et là on voit que bah, les créateurs de jeux vidéo bah, ils ont vieilli et donc ils racontent des histoires qui sont plus forcément des trucs tout simples et ça va un petit peu avec leurs préoccupations j'imagine qu'ils ont un, oh, un cet âge là bien. quoi
0: très dans l'air du temps et puis ça peut même se voir à travers des jeux même triple comme God of War le 2018 qui parlait de la, de la paternité c'est que les créateurs ben, prennent de l'âge aussi en tout cas voilà Simon, je trouvais ça super cool euh, c'est un jeu qui
1: est érudit mais qui va pas te prendre la tête Tu vois, il est intelligent, il te montre plein de trucs mais jamais il va te faire comprendre que t'es pas au niveau par exemple, c'est vraiment un jeu qui reste, je trouve agréable à faire il plaira pas à tout le monde, ça c'est certain euh, je pense que ça parle énormément, ça peut déranger et le rythme, alors moi j'avoue j'étais assez absorbé et je l'ai fait assez vite mais le rythme c'est pas non plus ultra trépidant, donc il faut savoir qu'on met les pieds là dessus, c'est un jeu que j'ai fait moi en 16h donc c'est pas un jeu qui est, qui est court, il faut le savoir il faut plus l'imaginer un peu comme... Un un livre dont vous êtes le héros, tu vois, ou une sorte de BD où tu aurais quand même des choix à faire plutôt que, comme je l'ai dit, un jeu d'enquête hein, au sens jeu vidéo du terme, ou même hein, comme un RPG à multiples embranchements où tu serais vraiment très très actif. Donc euh, là-dessus, je pense que ça serait un peu déceptif euh, de l'imaginer comme ça. Quoi. Okay. Donc ce qui compte, c'est vraiment, voilà, le texte, nos choix de dialogue, nos décisions bah, qui vont modifier le cours de l'aventure et marquer durablement le scénario. C'est vrai que j'ai dit 16 heures de jeu, c'est peut-être un peu long. Euh, ouais. On aurait peut-être aimé un truc un peu plus concentré. Et il est peut-être un peu trop bavard mais c'est parce qu'il a envie de nous raconter plein de choses donc euh, c'est vraiment plus euh, tu sens l'envie des développeurs de communiquer sur le sur leur, leur passion donc c'est plutôt cool moi j'ai trouvé ça plutôt cool quoi qu'il en soit c'est dans le game pass et si euh, vous savez pas le game pass
0: ça coûte 20 euros donc c'est pas non plus ultra cher okay. mais il y a quand même de quoi faire quoi. Ok. quoi de ce que tu m'en dis j'ai l'impression que c'est un jeu du cœur, un jeu avec de la sincérité c'est ce que tu as en tout cas su me retranscrire question un peu dure il n'y a aucune Prétention? Est-ce que le jeu, il fait pas prétentieux, tu vois? C'est souvent, moi, mmh. j'ai, j'ai peur de ça dans, ouais. dans ce genre de titres qui, qui sont très affirmés. Je trouve pas. Tu Je trouve vraiment pas. Non, ouais, de, de, la façon dont tu nous en parles, moi, j'ai vraiment, ouais. Ça traite
1: d'une époque, donc tu vois qu'il y a de l'érudition pour la reconstitution historique, pour, tu vois, tout le côté sur les typos, ben, bah, c'est, ça demandait du travail, donc ils savent de quoi ils parlent. Mais c'est pour traiter une histoire et la rendre accessible et ludique, tu vois. C'est vrai qu'une enquête dans une abbaye du 6 e siècle, c'est un côté un peu catchy quoi
0: ouais mais t'as un, l'impression une envie de partage et pas d'exclusion c'est pas en fait c'est pas un jeu fait pour une certaine personne mais c'est peut-être des jeux ils veulent attirer plein de gens dans cet univers
1: et justement c'est tout le propos du jeu aussi c'est vrai que toi tu peux orienter plus ou moins tes, tes affinités mais c'est un jeu qui va un peu bah, moquer euh, le prosélytisme religieux qui va un peu euh, mettre à leur place bah, les seigneurs qui, se, qui considèrent pas euh, les paysans donc euh, là dessus
0: ouais non c'est vraiment pas un jeu qui va te prendre de haut clairement. ok trop bien bah écoute merci pour cette chronique ça fait super envie de jeux qui sont sortis il y a deux jours sur le Game Pass si vous avez l'occasion donc bah essayez-les essayez dites nous ce que vous en avez pensé voilà c'est la fin de ce raid alerte, l'occasion est le moment de vous remercier vraiment chaudement toujours plus de com de pouces ça fait super plaisir n'hésitez pas à continuer ça fait du bien à l'émission euh, bah, l'occasion aussi bah, de faire la bise de remercier Ken, Damien et Ludo est-ce que c'est le moment aussi de poser la question qu'est-ce qui va se passer dans Red Alert la semaine prochaine Ah là là euh, Moi je pense que je vais vous parler de la Next Gen ça fait
1: les... en fait les deux ans de l'arrivée des consoles Next Gen en ce mois de novembre. J'avais déjà fait un point l'an dernier pour les un an donc là ça sera le point un an plus tard donc deux ans. Où on en est Qu'est-ce qui se passe Est-ce que
0: on est content d'avoir investi euh... L'heure du bilan quoi le petit bilan qui fait plaisir pour la Next Gen et pour ma part je vais vous parler de Sonic Frontiers voilà un jeu qu'on qu attendait euh, ou pas qui fera plaisir ou pas mais voilà moi j'aime bien j'aime bien et revenez, revenez la semaine prochaine on va voir pourquoi finalement c'est peut-être un peu cool ou pas merci encore à tous et à la semaine prochaine bye